1: ¡Ay, sí, sí, señores! Otro episodio más en más de dos podcasts. Ya llevamos varias semanas eh, compartiendo con la gente. Debo agradecer. Este es el momento propicio para agradecerle a cada uno de ustedes el feedback. Porque siempre es bueno la retroalimentación. Nosotros hacemos contenido únicamente para que usted se lo disfrute. Y empezamos con el plato fuerte ya. Porque si creían que solamente nos iban a ver a New Day, a mí pues no. Tenemos invitados especiales. De envergadura de peso Para que es? Eh, recordemos Que vamos a hacer contenido de valor ¿Cómo que vamos a hacer? Contenido, contenido de, de valor. valor Claro que sí, así que, amigo te doy el honor.
0: Bueno, aquí estamos con el contento revolteado realmente, literalmente así, con el contento revolteado <risa> y como Diana estaba a inicio de semana votando confeti hasta por los poros. Porque nosotros conforme van pasando los episodios recibimos la receptividad de la gente y en este caso nos ha tocado recibir... Ah, Déjenme les digo A un maestro que nació Con la vocación de servicio En sus venas Y lleva por nombre Luis
2: Ventura Bienvenido a más de dos podcasts Muchas gracias a Muchas gracias Diana Sí, gracias señor. por la invitación. Y a Carlos también muchas gracias. por, por Nos
0: vamos a aguantar un ratito aquí todos. Mira eh, Luis, nosotros cuando iniciamos nuestro primer episodio, estuvimos hablando de quiénes somos nosotros y cómo llegamos hasta aquí. Y ya en la segunda entrega fuimos desarrollando un poquito de... ¿Por qué enero es el mes más pendejo? Ahora bien... <risa> <risa>
1: sí, lo quisimos llamar así porque al pobre enero se le pega todo, Luis. Todo se le
0: pega enero. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros dijimos, espérate, necesitamos identificar cómo yo hago que este año sea el mejor año de tu vida. Entonces, por eso te
2: extendimos la invitación. Cuéntanos, ¿cómo yo puedo construir esa parte? Bueno, está eh, gracioso que enero es el mes más pendejo. A enero, a enero se le pega todo, es cierto, sobre todo el arrancamiento del bolsillo a la gente. Pero enero es un mes muy divertido porque es innegable que hay que revisarse en enero.
0: Okay. Revisar,
2: concho, le gasté de más en diciembre. Ahora no tengo eso hay que revisarlo, agarré 11, 12, 13, 15 libras, y ahora, y yo soy tan vago, tan vaga para ir a caminar en al gimnasio, Así, a enero no se le pegan muchas cosas, pero a mí, yo no lo veo como un mes vago, ni aburrido, sino un mes retante, y, e innegablemente, para una persona que sea desorganizada al 100, es un mes desastroso, hay nivel de desorganización, el que es desorganizado al 100, la va a pasar mal, o el que tiene cero organización, que a lo mejor está mejor dicho así, la pasa mal. Los que las personas medianamente organizadas entre un 50 y un 60 o un 50 y un 70 no levanta mal. Y los que ya son organizados es un mes casi cualquiera. Pero lo que varía es cómo tú enfocas y perfilas los objetivos que te has trazado. Cuando yo anotaba las ideas para compartirlas con ustedes. Eh, me pasa hace muchos años cuando yo descubrí que esto hay que hacerlo, hace mucho ya, que hay que revisarse en enero. Yo no puedo revisar enero si no reviso qué fue lo que pasó en el 2022. Porque venir a enero a tirar el muerto, este va a ser un gran año. ¿Qué pasó el año pasado? Si yo no puedo decir que este va a ser un gran año sin revisar qué pasó el año pasado. Me encanta escuchar a la gente el 31, el 29 de diciembre, el 30, 31 y primero de enero, tú verás que este 2022 fue horrible, este que viene va a ser buenísimo, no sé qué, no sé cuánto. Yo no comparto ese tipo de criterio me quedo callado, porque hay que revisar cómo fue el año que se fue, cómo fue cómo, ese es el sí. cuento. Los objetivos que yo me propuse el año pasado, sí. los cumplí, ¿Hasta qué punto se cumplieron? Y me propuse cinco y logré ocho. Esos tres que no estaban, ¿qué pasó? Aparecieron en el camino, lo asumí y lo tiré para adelante. Eso es lo que hay que ver. Hay cosas que pasaron en el 2022 que yo me programé. Hay otras que, no que yo no me programé, pero que empezaron a llegar y yo lo asumí y me fue bien. Pero eso que yo no programé que llegó, ¿cómo lo acepté? Eso es interesante porque... Por ejemplo, una de las cosas que la gente no ve, pero que es innegable, nosotros no podemos entender que va a morir alguien que yo quiero, o porque está enfermo, o porque no está enfermo. Sí, nadie está preparado uh -huh. para eso. Exactamente. Entonces, como aparentemente nadie está preparado para eso, cuando llegue es que más duro nos da. ¿Y por qué nos da duro? Porque la vida, aunque no tiene fecha de caducidad mientras estemos vivos, hay que vivirla con intensidad para que el día que llegue, usted entienda que se acabó un ciclo. Porque tiene que comenzar otro. Se acabó un ciclo de mi vida con esa persona que se fue. Pero comienza otro sin ella. Hablando de
0: comenzar procesos, cerrar ciclos, algo que nos llama la atención es el hecho de cómo yo reviso que... Ese 2022 no fue como quizás yo lo contemplé cuando empezó en enero de 2022. ¿Cómo o yo identifico? Como,
1: o cómo yo identifico que fue mejor. Porque también, también puede pasar el extremo ese, positivo. Ese
0: es. ¿Cómo ese? lo identifico, serio? Si,
2: no si tú no lo organizas, no va, va a ser más difícil. Cuando no se organiza el año, en este caso, revisarlo va a ser más difícil. Ok. Ah, no, eso son metas mentales. Son metas. ¿Eh, meta? No importa cómo tú te la propongas, son metas. Mentales o no, son mentales.
1: Ok, entonces podemos decir que no es mito aquello de que quien escribe las ideas, quien se organiza realmente, puede ser menos desastroso. Porque es... hay gente que dice, tú sabes qué, que yo no me agendo, yo dejo que el día me sorprenda. O sea, ¿qué tan efectivo es tú dejar que el día te sorprenda? Sí.
2: Bueno, en administración decimos, ya más directamente a la administración de escuela, sí. que el día a día mata al profesor, mata al gestor. Eso es un axioma de administración, pero en este caso de dirección de escuela, que donde Neody y yo nos conocemos. El profesor que va a vivir el día a día muere. El gestor que va a vivir el día a día muere. Cuando un individuo tiene la capacidad de adelantarse, que se programa, los imprevistos es más fácil afrontarlo. Porque lo que tú tienes programado, tú sabes cómo lo puedes mover uh -huh. y agarrar esto que llegó que no estaba organizado. La persona que vive al día, día, día a día no tiene chispa. No tiene emoción su vida. Habrán días buenos, pero habrán, la mayoría de días van a ser desastrosos. Porque otro gobierna y controla tu tiempo, lo que ocurre, lo que pasa. Y hoy día la vida va tan rápido que un celular, un celular realmente es una computadora. Sí. sí, claro. Es una agenda eléctrica, es, es una alarma, es casi un todo. ...que tú lo manejas aparentemente como tú quieras... ...por ahí están los algoritmos que te van diciendo cosas, acordando cosas... ...que tú lo hablaste, que lo chateamos, etcétera... ...eso no es innegable, eso está ahí... ...entonces el día a día es un autosuicidio... ...resulta que hoy, como yo no sé lo que voy a hacer... ...me llega una persona que no tiene dónde dormir... Pero yo voy camino a San Pedro... ...que voy para la Romana a echarme dos días con mi familia... ¿Qué pasa? ¿Ya se cayó todo?
1: Y pareciera... ¿Qué priorizas? Pareciera, no lo había visto de ese punto, pero hay muchísima gente. Yo creo que va a ver este episodio que va a decir: Oye, lo dije que, que el que no se planifica, el que vive el día al día no tiene chispa, pero esa es la chispa, vivir al día. Hay mucha gente hay mucha que gente entiende que, dice eso. que fuera de, la, de, de les, la esquematización, la programación, es que realmente está la chispa, no, no en programarse. No, no,
2: espérate, porque hay que, o sea, a ver, hay. Que tú vayas a salir con tu familia o amigos de Monte, a Jarabacoa, a Constanza, a San José de Ocoa. a conocer A lagos de la etcétera. etc. Que tú aparentemente no programes nada y que se dé es una cosa. A ver, yo, todos sabemos que vamos para ese lugar. ¿Qué, ¿Qué? va a pasar en el transcurso? Eso sea, tú no lo puedes programar fácilmente.
1: Sí, claro. Pero tú sí puedes
2: organizar dónde vamos a comer, dónde vamos a dormir. Mm -hmm. ¿dónde que dónde eso vamos? es algo
0: inevitable. Porque Exactamente.
2: Exactamente. Pero la experiencia que tú vivías y eso tú no lo puedes programar. Tú no puedes programar que uno de los muchachos se va a rebalar, se va a caer, nos vamos a reír todo. No, eso va a pasar. Nadie va a programar que se va a pinchar una llanta o nos quedamos sin gasolina. Es que se le la
0: Sí, sí. O
2: que va a llover y no... Y como que yo no vi en, en, en el estado del tiempo que iba a llover, que yo un agua hacer nos rebalamos, nos ensuciamos y nos gozamos. Eso es diferente. Si yo no me voy al, al extremo de... Ok sino es una casuística, es una casualidad que pasa. Uh -huh. Pero la vida tiene que ser, tiene un mínimo de programación para tener un bienestar y un mínimo de éxito.
1: Ok, entonces, yo que soy una persona que no me programo, pero que estoy entendiendo y viendo en este episodio que es importante, ¿cuáles serían como esos tips cortos y fáciles para una persona que quiere como que programarse, empezar como a escribir sus cosas, como a guiar su... De una forma fácil. Como, mira, te doy tres pasos para que tú empieces a planificarte y a llevar agenda. Fáciles.
2: Te voy a dar cinco. Primero... Para yo programar el mejor año de mi vida, es obligatorio revisar qué fue lo que pasó el año pasado. Como te decía ahorita, es obligatorio. Porque así tú vas a evitar que lo que tú podías controlar no vuelve y pase. Aquí Perfecto. está, la clave está en lo que tú puedes controlar. Entonces, el tiempo, como no vuelve atrás, y el año pasado no me leí cinco páginas de un libro. Este año tiene que ser diferente. Un individuo que no lee, no crece. Una persona que no busca la manera de aprender algo nuevo, no puede crecer. El cerebro se queda del tamaño que lo dejó. Ejemplo, cuando un niño se va a Estados Unidos, nosotros lo sabemos todos, yo simplemente, Estados Unidos, Italia, Alemania, Canadá o Francia, o Portugal o Brasil, un lugar donde se habla un idioma distinto al nativo, donde tú naciste en este caso. Uh -huh. Él tiene 25 años de edad, pero se fue de República Dominicana cuando tenía 8 su nivel de, de español es el de un niño de 8 años. Porque donde él le llegó, va a adoptar cultura e idioma de ese país. Por eso debe, pero como es este que tú no sabes lo que significa eh, subir, bajar, eh, párate, levántate, quédate quieto, dame. ¿Se le va? Sí, claro. Porque su español, su cerebro, en español llegó a un niño de 8 años. Uh -huh. Y ya desarrolla el idioma, la cultura y el cerebro de donde está. Cuando yo digo cerebro, es el estilo de pensamiento. Uh -huh. De cómo normalmente la gente se comporta. Porque hay que extrañarse. Hoy día, individuos que no han salido de este país, si no desarrolla su nivel de aprendizaje con un libro, con un curso, con un taller, aprende, intentando aprender algo nuevo, no va su cerebro a desarrollarse. No va a crecer lo que tiene que crecer.
1: ¡Escucharon, amigues! El cerebro
2: crece igualito como crece la panza si tú comes mucho.
1: Claro. Si
2: yo como mucho, mi barriga va a crecer Y mucha parte de mi cuerpo va a crecer <risa> Eso no Si yo leo vamos... mucho, mi cerebro va a crecer Totalmente. Las neuronas se va, va a haber plasticidad neuronal Y que te da la oportunidad de tú poder ver La otra opinión de las personas Exactamente, ese es el otro punto Ese es el otro punto Entonces, ¿Por qué ese es el otro punto? Porque si el año pasado tú perdiste relaciones Por la intolerancia al diálogo y al conflicto Por no haber paz uh -huh. Por no hay entendimiento Entonces eso te está diciendo algo hay personas que llegaron a nuestra vida, por muchas cosas que me pasaron, yo llegué a esta conclusión, después, de vi que era, que después vi que era cierto, que se subieron en un momento de mi vida y en otro tenían que bajarse. Yo lo que no sabía cuando cuándo era que se iban a bajar. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Pero hay relaciones que tienen que llegar hasta un, un día, un punto, hasta un acontecimiento, que no van a poder continuar con nosotros. Y eso no es porque no sea odio y rencor, es que ya la coexistencia con esa persona llegó hasta ahí. Bueno, sané sí. la relación, sané la herida, pero ya entiendo que a esta edad que tengo, a lo mejor no va, nuestra amistad no va a ser igual que antes. Ahí es que va. Mm. Si no va a ser igual que antes, el impacto que esa persona podía tener en ti y tú en él se quedó en ese conflicto. No hay disturbios, no podemos ver donde nos veamos y nos vamos a hablar con afecto y cariño. Pero ya. Por el sentido de pertenencia se quedó ahí. A lo mejor el día del cumpleaños no nos llamemos, no nos escribamos. Si nos juntamos dos o tres veces al mes y compartíamos cosas, ya no va a venir, ya no se va a dar. Lamentablemente, nosotros también tenemos que aprender a dejar relaciones que no nos suman y empezar a llamar la atención, a juntarnos con personas que tengan los mismos intereses que nosotros. Ese es uno de los puntos del mejor año de tu vida. Buscar preso Rodearte de personas que tengamos... El mismo estilo o de vida que queramos, lo mismo, por lo menos. Sí, claro. Y caminar. Esa energía positiva que te ofrece, que te da, esa visión diferente que te da una persona que anda persiguiendo lo mismo que tú, te ayuda a crecer. Porque te permite ver puntos de vista que tú antes no veías. Yo entendía que ligar a Coca-Cola con otra cosa era un desastre. Pero cuando otras personas hacen eso, y me dicen que el agua túnica con Coca-Cola, yo no sé si esa mezcla existe. Si con jugo de naranja o lo que sea, es fabulosa, es buenísima. De yo, lo que yo me estaba perdiendo.
1: Correcto. Por lo menos me da esa oportunidad de pruébalo. Exacto, y ya tú decides entonces si sigue con esa mezcla o si de verdad ya tú dices, la probé y no me gustó. Hay que seguir para adelante. Pero eh, yo creo que también el tema de madurez, cuando tú... eco eh, Entiendes que ya una persona no puede ser parte de tu vida Porque tú estás en un camino que tú definiste Y tú entiendes, ok, ya esta persona no puede estar Porque si sigue, entonces lo que puede hacer es eh, ralentizar el camino que voy llevando Y eso es parte de la responsabilidad afectiva, diría yo Y de la madurez, de saber, mira, ya, la relación no puede seguir y eso es difícil. Sí. Porque pero tú, no es fácil.
2: No, no es fácil. Pero ya tú dijiste, dijiste la clave, que es el tercer punto. Madurar. ¿Qué es madurar? Primero, madurar se puede entender, dejar los hábitos que no me resultaban nada, por hábitos diferentes que me van a resultar. Hábito. Un hábito lo que yo voy repitiendo. Uh -huh. No una casualidad. Yo dije, conchole, mira, en este 2023, si yo me levanto a las 5, 5 y media, voy a tener... Ese tiempo que no tengo para leer esa media hora, esos 40 minutos o esa hora. No, no, es que es efectivo. Si me levanto lo, todos los días a las 5 de la mañana, de lunes a sábado a las 5 de la mañana, hasta las 6 tengo este tipo de lectura de este libro, o leo dos libros en la semana, tranto di, tres días uno y tres días el otro, porque me resulta es interesante, a partir de las 6 comienzo a mi día, me baño, mi café, mi té, mi agentero para irme a trabajar, etcétera aunque me tenga que acostar a las 10 y media a las 11, yo voy a progresar. El día a día es lo que hace el hábito, pero lo hice el lunes, pero el martes me costó mucho porque dormí mal la noche, porque yo no me acuerdo tan, tan, tan temprano. Uh -huh. Ese esfuerzo, ese sacrificio que te va formando, la, va haciendo tú un hábito para después ser la, la disciplina, es lo que te dice el nivel de éxito que tú vas a tener. No hay nadie tan inteligente que pueda aprovechar el día perdiendo tanto tiempo no es posible. Es importante
0: que en ese mismo proceso de la madurez se identifiquen cuáles son esos elementos distractores, porque cuando nosotros identificamos que hay cosas que nosotros no debemos considerar, uh -huh. viene ese tema de esos elementos distractores. No, 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 Luis, por qué cómo tú te vas a poner en ese tema? Ven, vamos a compartir, vamos a extender este proceso. Entonces, por eso es importante que nosotros identificamos en el punto de la madurez Esos elementos distractores es el,
2: Ese es ese otro punto interesante Pero mira, Porque el elemento distractor Es casi secundario, no primario La distracción la creo yo Como yo creo la distracción Yo tengo que tomar conciencia Desde la madurez Si es verdad que las redes sociales Me hacen perder tiempo Llega un momento en que yo entiendo Que revisar mis redes sociales Me da vida Porque me entero de todo el chisme y todo lo que pasa
1: Claro, como la parte a gusto. del entretenimiento
2: Y me siento a gusto
1: El saborcito
2: Exactamente, el saber que voy a hablar en la oficina Con los tigres, con las mujeres, con el choco, la vaina Las redes sociales Me da vida Revisar Whatsapp, responder a todo el mundo Ahí ese Instagram, Twitter, que Facebook Todas las redes que haya Responde tal tanto, leí todos los periódicos. Eso me da una vida, me da información. Y todo el mundo me pregunta. Así, cuando haya receso en el trabajo, en el, la chismografía, estoy atento, no estoy en el aire. Gente que entiende que eso le da vida. Pero, ¿qué tiempo yo dedico a eso? Cuando tú miras las redes sociales sin tiempo, cuando tú vienes a darte cuenta, dan 40 minutos. Uh -huh. Viendo fotos, posteando y revisando todos los chismes. Uh -huh. Y ese algoritmo trayéndote más información semejante, parecida parecita, presta. Ta, 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 y y mucho
1: eh, una cosa loquísima, porque. Tú revisas el Instagram y a los dos minutos, pero tú entraste en el Instagram, tú sabes que tú no tienes DM, que tú ya viste la historia. Vuelve otra vez para Instagram. A lo raro, mismo. Raro. Hermana, tú acabas de ver la historia ahora mismo, que tú revisas Entonces,
2: cuando eso pasa, que es el otro punto, cuando eso pasa, ya viene el elemento adictivo. Señores, uh -huh. lo han dicho todos los neurólogos especialistas en el mundo. Las redes sociales, o la tecnología, mejor dicho, no voy a satanizar las redes sociales. La tecnología, caso específico, redes sociales. El alcohol, el tabaco, el sexo y la comida, el azúcar genera placer, dopamina uh -huh. y, esa, y, y ese deseo de, de estar ahí todo el tiempo tiene que llamarte la atención. Entonces esa dopamina está a mil,
1: uh
2: -huh. a mil. Uh -huh ese tema a ver, vamos a tener que desarrollarlo Jesús. más adelante me gusta por donde se lado también en este caso El, lo, esa parte del cerebro que activa la adicción lo adictivo hmm. no yo soy loco con un tres leche yo no sé mucho de dulces yo no soy yo no como ay, ninguno Dios, por como yo soy
1: dulcera en este
0: colmado, somos locos con los dulces yo, yo no, no me gusta ninguno pero me gusta.
2: ay me encanta si con dinero no ya, me gusta ya. ninguno yo puedo pasarme ocho meses, nueve meses. Yo, y ¿qué? Eso es demasiado no para como, mí. ¿Pero no como cómo? Esas
1: cosas. No, mira, te voy a hacer un cuento, Luis, para que te rías, porque tú sabes que te voy a decir que. serio sí, risa. Claro. Mi abuelo, cada vez que nosotros terminábamos de comer, entraba su mano en su bolsillo y sacaba mincas de guardia para sus nietos. Corre y ahí. cuando no había de guardia, una cuchara de azúcar. Eso no puede faltar, ese dulcito. Ay, ay, ese ay, dulcito ay, tiene ay, que ay, estar ay, ahí a cuarta. Uh. Es eh, malo y a veces yo no como, pero siempre el dulce está. <risa> no.
2: Sí. Pero y te... te está
1: perdiendo de un placer. No, no, no
2: creo, no, porque como, como que no he tenido esa devoción por las cosas dulces. Eh, una que, buena sí, historia pero, de Pero mi vida. ni
1: casera. Ni un dulcito de coco, nada, nada. tierno, nada Un de mal eso.
2: día, tengo una tía, mi tía Antonia. Que todo lo que toca lo transforma en cosas en maravilla. Cuando ella hace su dulcito de coco tierno, yo trato ah, de probarlo de leña grande, no que es no cualquier que cosa. ¡Qué decepción! Porque... No, pero no de todo el mundo. Si mi tía es genial, con todo lo que toca Luis. lo transforma. Pero esos dulces. Te voy a mi comprometer.
1: Necesito probar esa dulce.
2: Ah, bueno, cuando ya venga a Estados Unidos... Le yo frenamos lo frenamos allá. Por yo favor,
1: lo por favor. Lo que es eso,
2: es niños niño envuelto que ya se suena espectacular. Espectacular. Sí, pues vamos, te te, te, te tema. Te, uh -huh. te sigo con el tema. Dale. Analizar lo que pasó el año pasado, lo que yo programé, los objetivos que me tracé. Uh -huh. Yo dije que este año yo iba a tener el 50% de mi vehículo. Paso revisión. Tenía el 40% y me comí el 10%. Mm. No puedes decir que fue bueno porque no. tú, enten, tú fallaste a tu palabra, uh -huh. que es otro de los objetivos. Tú puedes justificar por qué, por qué lo gastaste, pero yo dije te comiste. Cuando yo dije te comiste es que tú no programaste cómo tú ibas a gastar, empezaron a llegar gustos, gustos y gustos, Ah, hay uno de palos de Pero
1: tampoco se limita porque también hay una parte que es fuerza de voluntad.
2: Exactamente. Entonces, no hay un deseo real de por eso yo violo mi palabra y por eso violo mis objetivos. Como nadie me está encima de mí y nadie me está supervisando, pues lo violo. Pues, y en consecuencia, falto a mi palabra, que ese es el más grave de los errores. ¿En qué momento? Falta
0: tu palabra. ¿En qué momento, Luis, tomando en cuenta la revisión de los objetivos y. ¿Qué tanto tú has alcanzado? ¿En qué momento tú entiendes? Porque estamos hablando de la construcción partiendo de que este 2023 está en pañales todavía. Sí. ¿En qué momento el ser humano tiene que hacer una pausa y revisar eso que se planteó a inicio de, de año?
2: Desde, desde lo que se llama el trabajo del proyecto de vida, cuando tú haces un proyecto de vida, o a personas que tratamos de hacer nuestro proyecto de vida todos los años, por lo menos una vez al mes hay que revisar. En mi caso, yo trato de revisarlo quincenar algunos puntos y otros puntos semanal. Wow. En mi caso, yo tengo años haciéndolo, 24, 25 años. Entonces ya es un hábito ya que tengo. Y yo trato de, de, de ir mejorando cada año y yo entiendo que sí, que he mejorado muchísimas cosas. Porque que yo trabaje mi proyecto de vida, que lo revise, que me proponga metas, no significa que yo sería un impoluto, una persona que... Uh -huh. Inmaculado, no. Yo reconozco mis debilidades y trabajar en ellas es la ganancia. claro
1: Y no claramente. significa
2: que, que ya una vez yo lo logre, lo logré un año, dos, tres, cinco años lográndolo, ya no me lo voy a prometer. Me se cae todo. Cualquier falla puede destruir logro de años. Uh -huh. Entonces, hay que tra por eso hay que revisarlo. Hay personas que lo pueden revisar con otro guía, con otro coach. Ahora que está muy de moda esto de los coach, coaching, eso podría ser. Hay personas que fomenta la espiritualidad, la que esa que fomenta, que tiene un guía espiritual, eso es fundamental. Una persona que se proponga cosas, tenga un proyecto de vida y no cultiva lo trascendente, le falta más del 50%. Hay muchas personas que tienen materialmente de todo, pero no cultivan el amor, no cultivan a Dios en su corazón, viven como si Dios no existiera, le falta todo. Te falta todo Porque Tienes todo Y al final Te sientes solo uh -huh. Te sientes triste Sientes que te falta algo Y tú no sabes qué Pero tú sabes Que te falta algo Pero no logras Identificar qué Ah bueno En mi casa En mi familia Nosotros no porque ya usted está grande Y claro. en, que en tu familia No se cultivó
1: Tú puedes el amor a Dios
2: yo no, yo no estoy hablando De religión En el momento Que tú reconoces Que te falta algo Busca Esa respuesta uh -huh. Y eso, hay que estar claro en eso. Yo no me refiero a que si hay un, un aviso de guerra con Ucrania, con Rusia, etc. Todos los días estamos en guerra con nosotros mismos. Cuando una persona falta su palabra, ya está en guerra consigo mismo. Nadie te está viendo, solamente lo sabes tú. Coño, pero yo no debí de hacer de, de, de ese de gasto. Uh -huh. Y ahora el mes se me cuadro. No debí de decirle eso a esa muchacha, o a ese compañero de trabajo, o al jefe. Y yo prometí controlarme y no hacerle caso la provocación de coño y ahora ya
0: faltaste sí pero y en ese caso eso está para nosotros bien perfectísimo el hecho de tú revisar quincenar mensualmente cada cierto tiempo pero para aquel que en su vida nunca, nunca ha agarrado una agenda porque eso no es un importante eso no es un recurso valioso para él cuál sería como que esa alternativa porque yo te voy a decir algo hay una gran parte de dominicanos porque no vamos a hablar de fuera de dominicana ...que vives del día a día. Entonces, por eso es que se presenta el esquema que tú estás presentando. El hecho de que... Bueno, se me fue el año yo no sé en qué momento fue que se fue. Yo ni cuenta me di. Yo tenía proyectado el carro, el inicial de esto, aquello. Y al final de la jornada no hice una cosa ni la otra. Y es por lo que tú dices, que no esquematizó. No se planteó los objetivos que iba a desarrollar. Y viene el fin de año. Ajá, ¿y qué yo hice? Yo no hice nada. ¿Qué Entonces, además... ese, ese pana... ¿Cómo nosotros podemos como que poco a poco... Meterle en, en la psiqui... El hecho de que tú tienes que esquematizarte... O ir anotando... Esos dos tipos que quieres desarrollar.
1: En la mayoría del dominicano... Está la idiosincrasia de no vivir... Sino de sobrevivir. Por eso es que... No eso practican la parte de planificarse. Porque es que dicen... Pero ¿cómo? Yo no tengo tiempo ni para eso. Exacto. Mi tiempo es tan corto... Que no lo tengo ni para planificarme... Ni para sentarme y escribir. Entonces... Realmente Tú te dices Bueno pero Pero ¿y, y cómo es que tú Piensas lograr cosas Porque yo no Yo de verdad Si no tengo un plan Como quien dice El que no sabe Para dónde vaya Ya llegó Ya llegó Entonces cómo es posible Es como Te está contradiciendo Porque si tú tienes un plan O sea Si tú quieres lograr una cosa Sin un plan de acción Cómo rayos Tú vas a llegar ahí O sea Cómo tú vas a llegar a la meta Sin mm. tú saber Cuáles son los
2: pasos Y esas son las gente Más exigentes son las gente que más critican, que más murmuran, que más le caen encima a otros, que son más tóxicos.
1: Sí, porque como no practican eso, entonces... No hay ay, disciplina. Ahí, ahí estás tú, de, porque tú quieres dártela de más que todo el mundo, porque no hacen lo que tiempo. tú. Uh -huh. Esas son
2: las personas que más destruyen al que se planifica, al que vive el día a día. Bueno, aterrizando la pregunta. Si yo tengo un sueldo X y yo me propongo cosas en base a ese sueldo no puedo seguir llevando la vida que tenía antes de proponerme cosas Pain, pero bien. que mágicamente que no se va a dar si yo fuera a saber que me fuera a sacar a loto hoy ¿cuánto que tiene? yo vi un anuncio casi ahora cuando venía para acá 300 Ay, no sé cuántos millones
1: lo que tiene pues no vivo.
2: yo me lo voy a sacar y punto por eso no es así es una lotería sí. simplemente que significa que así como hay mil probabilidades de que me lo saque hay otras mil de que no me lo saque Uh -huh. por lo tanto yo no puedo contar con lo que no tengo en la mano yo gano 70 mil pesos 80 mil pesos y el estilo de vida que lleva apenas me lleva a que al final de mes me sobren 1200 1300 pesos y yo encuentro que tengo gastos hormiga muchos gastos muchos gastos que cuando tú lo empiezas a acumular gastos tontos Enorme. uh -huh. son enormes que un gasto hormiga hacer compra en la casa de cosas que ya tú tienes ¿ah para cuando se acabe uh -huh. Pero tú tienes todavía.
1: Tres, tres, eh, tres cardones de leche.
2: Ay, por si acaso se acaban, pero la ajá. leche tiene un tiempo de caducidad. De caducidad. Ajá. Uh -huh. ajá, Entonces, ajá, ajá. por ahí comienza. En este caso, para el que no se organiza y pretende cambiar su vehículo, porque el que tiene le está dando demasiado de problema y cada vez que le da un palo, como decimos nosotros, se lleva el 40, y 50% de tu sueldo. Pues entonces el estilo de vida tiene que cambiar. Si yo salgo tres veces al mes, fácilmente salí cada do, bimensual, cada dos meses. Y a ver qué voy a gastar y con quién. Si no es necesario, no salgo. O hago los canes en mi casa, o las reuniones en mi casa que es más barato. Revise la dieta que usted lleva. Que usted puede bajar de eso, que usted puede economizar de eso. Si compro mucho comida cuando voy al trabajo, voy a tener que hacer el esfuerzo de llevármela. Porque ya yo la compré en mi casa. Sí. La ecuación en mi casa y ya me la llevo. Si la comida te cuesta 150 o 200 pesos en tu trabajo, no sé qué cuesta realmente, estoy hablando por hablar. Si usted se fija al mes, son casi 2 mil pesos o 3 mil pesos que usted se va a ahorrar. Uh -huh. Ya usted tiene 3 mil pesos que usted no tenía. Si, com si, es si la meta tiene que ver con dinero, lo primero que hay que eliminar son gastos hormigas y gastos innecesarios. Y usted verá que con su mismo sueldo, los 5 o 10 o 8 mil pesos que usted se está ahorrando, y es porque antes te estaba malgastando. Si tú no tienes cómo, busca un coaching financiero o una persona que te ayude, págale por tres o cuatro meses a esa persona lo que tú llega a un acuerdo de cuánto te puede cobrar para que te ayude a organizarte. Tienes que escuchar a esa persona. Tú lo estás buscando porque tú no sabes. Esa persona te va a ayudar. Una. Dos. Tengo un tema emocional con mis padres, con mi papá, con mi mamá, con un novio, una novia, con mi pareja, no sé con unos amigos, etc. Y tú ves que eso te sobrepasa, que no lo puedes manejar, búscate un psicólogo. Ve un, haz un proceso de terapia, sé obediente, da tu palabra porque el psicólogo no te dice cómo tú vas a mejorar tu vida, te empuja a que tú seas tú que lo decida. eso es importante. Te va a trazar unas tareas, una meta, tú comienzas a cumplirlo y comienzas a escuchar el feedback que te da ese psicólogo o psicóloga o ese profesional de la conducta te vas a dar cuenta hay un meme por ahí que dice la gente no hace cosas para molestarte la gente se comporta como se comporta y tú entiendes que hace cosas y tú decides si te afecta o no cuando usted comienza a untarse esa mantequilla que haya cosas importantes que te resbalen y otra menos importante que ni caso le haga tu vida es diferente ¿cómo yo puedo pensar que la otra persona hace cosas porque me está molestando a mí como está jodiendo a mí como decimos nosotros quítate ese disfraz de víctima y ponte la armadura. ¿Cuál es tu armadura? Tu personalidad de lo que tú estás hecho. Una persona que se ama, que se quiere se valora, no hace caso a cualquier cosa que diga de ti. Y además el otro tiene todo el derecho a decir lo que le dé la gana de ti. Tú eres el que sabes si le hace caso o no le hace caso. Entonces toda esa comunicación que nosotros tenemos hoy como una comunicación tóxica se convierte en resentimiento, en odio hacia otro. En suma el que se jode, el que se fuña es usted. Tu, total. Porque a ti que te quita la paz, la tranquilidad. Sí. Cuando hay una persona que su convivencia, mi sentido de pertenencia con ella o con él, no está funcionando, tú eres el que decide cómo tú le vas a parar el juego. Y no tiene que ser de manera agresiva. Tú, te puedes, tú le puedes ser indiferente cuando te llamas por teléfono. Si te pone un mensaje, ah, yo vi que me escribió a Neody lo dejo en parqueo, es una palabrita que aprendí de chivao. y en tres, tres semanas te le responde ah mira ahora fue que vi tu mensaje, poco a poco tú comienzas a alejarte físicamente de esa persona y luego emocionalmente y esa persona va a entender el mensaje uh -huh. o si tú estás preparado para decirle oye Diana mira tú me disculpas que los últimos dos o tres meses he estado muy como un poco distante de ti, alejado de ti, realmente no he tenido el valor para decirte en tu cara y de frente.
1: Que no estoy en tí. Que
2: no, yo entiendo que nuestra, que nuestra uh -huh. comunicación, que nuestra relación no camina eh, como amigos que somos porque no nos estamos entendiendo. Uh -huh. Hay una serie de comportamientos tuyos que yo lo veo como que te estás cobrando algo conmigo, tú no superas el inconveniente que tuvimos, siempre que me hablas es estrellándome las cosas, criticándome, murmurándome, echándome todas mis desgracias en cara, yo no necesito que tú me la eches en cara porque ya yo la sé. Entonces yo entiendo como que no caminamos, tú me disculpas, yo estoy haciendo un proceso, y me conviene en este momento alejarme de ti por un tiempo si ya después eh, gracias si ya después yo entiendo que estoy en la suficiente madurez para sanarme pues bien tal vez retomemos pero ahora no ahora no si tú me quieres entender yo te lo agradezco si no me quieres entender pues yo los respeto okay. ya listo cómo es que no <risa> respiren cómo <risa> es que no ¡Ay, Dios mío! Cuando tú, haces eso, están hablando? cuando tú haces eso, el agua del cacharro tú lo ves más clara. Es como el sí, lugar claro. tamarindo. Tú ves el jugo más claro arriba uh -huh. y la zurra para abajo. Fuiste claro, fuiste auténtico, fuiste transparente. Y toda esa positividad que, que tú empezaste a ver que ya estaba llegando a ti cuando estabas reflexionando. Y en el momento que tú te expresaste con esa persona, te vas a sentir más fuerte, más positivo, más tú. Y esa negatividad y esa toxicidad de esa persona fuera de ahí. En enero hay mucha gente que comienza a tomar muchos cardos, muchas frutas, muchos vegetales, para limpiar de toxinas al yes. organismo. También el, el organismo hay que limpiarlo, hay que limpiar el alma, el corazón, la mm -hmm. mente, las emociones, los sentimientos. Y alejar de nosotros todo ese tipo de personas que nos roba, como murciélagos emocionales, la energía. Eso es un punto que hay que hacer cuando tú revisas lo que tú quieres para mm -hmm. este año. Para mí, en lo personal, ningún individuo que no se proponga íntegramente y espiritualmente y celosamente su yo, no logra nada. Porque ahí es que comienza la verdadera, la verdadera transformación del mejor año de tu vida. Con una mentalidad distinta, con ideas claras, renovadas, con un pensamiento positivo. El que me hizo algo, yo porque tengo que hacerle caso a esto, ese es el punto de vista de él. Uh -huh. Tú sabes la cantidad de personas, bueno, los que me conocen saben que mi estado de octubre a febrero a enero. Dice Elisei. Tiene mi imagen de Elisei. El que me conoce sabe. Ya saben que ya lo ha cambiado ayer. Ay, Dios mío. Y me insultan y me dicen de todo. Yo confío en mi equipo. Yo soy Elisei. si va otra gente y no va Elisei, yo no apoyo a nadie. Yo soy Elisei. Punto.
1: Claro. Y
2: todos los insultos que uno tiene que aguantar y todo ese tipo de cosas. No, pero es, una, es un tema de fanático, un tema de juego. Yo no me lo tomo personal. Sí, no,
1: claro. Pero inmediatamente, no
2: inmediatamente pasa lo contrario. Yo le mando su avisito Y no personalmente, <risas> se lo mando en mi estado. Porque como están pendiente de uno, envenenese viendo mi estado, Elise dice ¡Qué
1: malo! Y lo
2: castigo por ahí. Con por venganza, ¿no? yo me estoy disfrutando mi victoria. Claro. Como también he tenido que tragarme. Las cuando derrotas. uno clasifica y cuando pasa todo lo que pasa por ese uh -huh. el juego, a día después del juego, ya la vida tiene que volver a la normalidad. Por lo tanto, hay que aprender a cerrar el ciclo. Y la gente a, no, a nosotros nos cuesta cerrar el ciclo. Es interesante cuando nosotros tenemos un diálogo con un europeo o un norteamericano o de una nacionalidad distinta, la mentalidad que esa gente tienen es impresionante. Uh -huh. Yo tengo una diferencia contigo y ellos no se lo llevan a lo personal. A los 10 minutos te están hablando como que nada, tú con tu cara como un machete voto, boto y ido lo más alegre y más chévere contigo. Porque <risa> yo ay, no ay, puedo ay. aprender a manejar las emociones de esa manera.
1: Es cierto. Si sí, se puede.
2: Uh -huh. A mí me parece que una persona que no interioriza uh -huh. sobre su yo, sobre su existencia y su experiencia con los demás mortales, no puede proponerse cosas. Bueno, señores, después de toda esta intervención, señores, a mí, vaya, ¿tú no, nos, nos se
1: encanta. Vamos
0: a tener que hacer como que un 2.0 yeah. de esta intervención.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Un 2.0 porque la verdad es que ha sido un camino. Luis es una persona bastante... Wow, Luis. Mucho. Luis, no... This pudiéramos ser una temporada sí, Dije, temporada no. uno con Luis, en más no, de dos, porque no, la verdad no es que es bastante potable. ¿Cómo que no tanto? Luis, mira, algo que yo aprendí es que uno no puede ser utilizar la falsa humildad. Mire, usted es potable, y cuando la gente se lo diga, no, no, no tanto, no. Gracias, porque he estudiado bueno, para hay
2: eso. Hay que recibirlo. Hay que recibirlos
1: y muy a, a la y sobre todo cuando son realmente, porque quedó evidenciado, ¿eh?
2: No, no, eso está en parte de lo que escribe aquí, <ríe> celebrar los éxitos claro, claro eso que usted me dice ahora viniendo de usted lo tomo como un éxito ¿por qué es bueno celebrar los éxitos? porque a veces entendemos o yo entiendo que no me merezco tal cosa pero uh -huh. todo el libreto te está diciendo que eso es suyo que eso es tuyo, agárralo, recibe Asúmalo. lo asumo y lo recibo es así, un punto importante antes de, hay que agradecer lo más peor que puede tener un individuo es que no agradece que sea mal agradecido yo no estaba esperando este perfume, pero me lo regalaron. Gracias. Claro. La persona que te lo regaló, gracias a ti también porque lo recibiste y ahora disfrútalo. Mientras más lo usen, le estás diciendo al otro, qué bueno. Qué bueno. Me cayó en el mejor mm -hmm. momento y le estás agradeciendo. Totalmente. El nivel de agradecimiento que yo tengo dice mi nivel de. el nivel del corazón que traigo para darle a otros, para compartir con los demás y para compartir conmigo mismo cuando yo me castigo mucho eso hasta un punto es muy bueno porque eso es autodisciplina, significa que tú vas a ajustar a los errores pero si me castigo mucho y no celebro mis éxitos, ya ahí es un problema y es altamente delicado no celebrar los éxitos que traigo, lo que tengo eh, agradecer a las personas que tengo al lado antes de, Antes eh, a final de año yo hice como me análisis un poquito que antes de, de lo que normalmente lo hago y yo agradecía a Papá Dios Haber tenido personas cerca de mí Y hay una de ellas Que nos conocimos hace 12 o 13 años Y en el último año Fue que vinimos a ser amigos O amigos no A relacionarnos más Y lo bien que me ha traído Quitarme el, Como el cliché que tiene esa persona Y conocerlo a fondo Ha sido ma maravilloso y eso hay que agradecerlo. Te trae nuevas ideas, nuevos conceptos, una visión diferente de la vida. Cosas que tú no conocías, cosas que tú puedes hacer. límites límite que te puedes poner. Porque también hay que aprender a escuchar y a escucharse. Eso es interesante. Totalmente. Que a lo mejor otros años, cuando yo recogí otros años, yo lo que me, muchas veces llegué a sentirme defraudado con la gente, es que cuando tú esperas tanto de la gente, bueno. y tú dejas de esperar en ti porque crees en otro siempre te vas... A sentir defraudado. No es que no confíe, hay que confiar. Pero también hay que saber que el otro puede equivocarse. Tan sencillo como eso. Bueno,
0: señores, todo el que creía que nosotros íbamos a trabajar aquí solos, se equivocó. Esto es una muestra de lo que nosotros vamos a tener en el segmento Los Más. Porque como Así es más es. de dos, el invitado <risa> es el más. Él ¿El inaugura el, 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 el
1: segmento ah, de los más. Es, privilegio, es sí,
0: privilegio. sí, sí,
1: es el primer los más. Lo vamos a ir sentando en filita.
0: Uno a uno. <risa> Primero de la tanda. Viene Luis Ventura. <risa> mm. Líder, un placer haberte tenido por acá y haber dejado en nosotros y encima de la mesa para que toda nuestra comunidad pueda como que organizar un poco su año y de paso identificar cómo pueden hacer de este año el mejor... De su vida, exactamente. Siempre se puede.
1: Recuerden caernos atrás, no nos podemos despedir sin decirle que estamos en todas las plataformas digitales y redes sociales. busquen más de dos en Apple Podcast, busque más de dos en Spotify Podcast, busque más de dos en Google Podcast, busque más de dos en YouTube y busque más de dos en Instagram. Sí, porque usted pensaba que no iba a matar
2: todas las redes. Pues, pues mira, como
1: el arroz en todo. Muchísimas gracias por escuchar con nosotros este episodio, Luis. Tú eres la para. No vemos señores. Eh.
0: Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Bye.